0: Er det er Anders Guldberg fra her, her, der producerer Mortens podcast.
1: Okay, Anders, tager du altid telefonen sådan, det allerede? <laughs> Nej,
0: selvfølgelig ikke, men ellers giver den her søvdo-intro jo ikke nogen mening for din lyttere.
1: Ja, okay, det er, det er selvfølgelig fair nok, men altså, vi har jo et, vi har et problem. Begge mine piger, de er hos deres mormor, så jeg kan jo ikke rigtig bruge dem til at lave en intro, som, som vi plejer.
0: Men uh, Morten, hvem er det nu, der er gæst i den her episode?
1: Jamen, det er jo, det er jo Mikkel Kessler.
0: Okay, men det kan du bare overlade
1: til mig, ikke? Øh, hvad, hvad mener du med det? Jeg, jeg mener, at den overlader du bare til mig. Ja, okay, men, øh, men hvad som introen? Jeg, jeg plejer jo at fortælle, hvad samtalen handler om. Det plejer jeg altid at være, at være med i starten.
0: Jamen, øh, hvad handler episoden om?
1: Jamen, altså, det handler jo om, hvordan man bliver en, en rigtig fighter, og hvordan man ligesom... Øh finder vindermentaliteten frem, så handler det i øvrigt også om, hvordan man sykker hinanden. Det er der vildt mange gode eksempler på. Så handler det om værdien øh, i at holde sig til en plan, mens man får et par på munden. Han taler også rigtig meget om, hvor mål er vigtigt, og hvorfor forberedelse er altafgørende, hvorfor hvile er undervurderet, og så fortæller han faktisk også, hvor hurtigt han har løbet to km. Uh, ladies and gentlemen,
0: are you ready
1: making his
0: entrance to the ring? Copenhagen's favorite fighting hero the three-time world champion the Viking World
1: Rædderne er færdige. for the thousands in attendance, from Copenhagen, ladies and gentlemen, uh, let's get her ready to rumble! Jamen, uh, til, Mikkel. Tusind tak. Nogle af de steder, hvor jeg arbejder, der taler man meget om det her med mindset og mentalitet og sådan nogle forskellige ting. Så jeg har sådan været lidt mere interesseret i det her med mentalitet, hvordan man sætter sig op til ting osv. Jeg har også været sådan nogle kunder, der brugte brugt ordet fightermentalitet. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg skulle vide noget sådan om fightermentalitet, så skulle vi jo have fat på en rigtig fighter, tænker jeg, som også har reflekteret lidt over det. Ikke? Fightermentalitet, det vil jeg sige, kan bruges i rigtig mange sportsgrene,
0: for det er folk, der ligesom, når de er presset, så, øh, så bliver de ved, ja. og de bliver ved, og ved, og ved. Og det for mig, det er fightermentalitet. Ja. Selvom du ikke er så god til det, eller du, ja, du er ikke det største talent, så har du en fightermentalitet. Det vil sige, at du fortsætter, og du bliver ved, og du prøver at gøre dit bedste hver gang til træning.
1: Ja. Var, var du et stort talent, da du var yngre, eller var du sådan en, der skulle kæmpe for det? Jeg skulle helt sikkert kæmpe for det. Um, jeg fik at vide af,
0: af min gamle træner, Richard Olsen, på et tidspunkt, at... Øh, ja, jeg var ikke det allerstørste talent dernede jo af alle drengene, <laughs> ikke? Øh, men jeg havde den her fighter-mentalitet. Ja. Og øh, jeg kæmpede for det. Øh, jeg kom til træning hver gang. Jeg, jeg gjorde alt, hvad der blev sagt, simpelthen. Men selvfølgelig så udviklede jeg mig, og jeg blev bedre. Øh, og selvfølgelig så... Så
1: kom jeg så skete helt der noget. på toppen. Ja. Ja. Jeg ved, du, har, du også holder nogle fordre om de her forskellige ting, og, og vi snakker også lidt før samtalen her, at du sådan helt overordnet set, det er selvfølgelig en lidt falsk opdeling, men sådan helt overordnet set så, der var sådan ligesom typisk sådan tre faser. Der var noget med den optimale forberedelse, så var der noget med selve præstationen, og så var der noget med også at huske at hvile. Lige jeg tænkte måske, vi kunne prøve at tage udgangspunkt i de tre sådan for, for samtalen, de sådan tre elementer. Så vi starter med forberedelsen. Ja. Hvis nu jeg siger sådan helt forberedelse, hvad tænker du, god forberedelse, vi ved altså, hvad ordet betyder, men hvad tænker du, når vi sætter det i regi af den her samtale her?
0: Jamen, forberedelse, det er så vigtigt. Altså, forberedelse, det har bare så meget at sige. Altså, når jeg skulle, mange år siden, jeg stod, <laughs> men, men jeg skulle bokse en kamp, og så var jeg, var jeg god til at sætte mig et mål. Okay. Det er jo også meget det mentalt for mig. Sæt mig et mål. Hive kalender, eller sige, jeg kan ikke nå de næste fire måneder, fordi nu skal jeg op, til den her kamp, ja. og det, nu kræver det forberedelse. Så det, jeg så gjorde i de senere år, jeg havde hele mit team, så jeg hyder en kok, og jeg okay. havde en fysisk træner, og jeg havde en boksetræner, øh, så vi var ligesom et team, der havde selvfølgelig en manager, som stod for alt det presse og medier og ting, jeg ikke lige fik gjort, øh, ja. fordi jeg skulle ligesom fokusere 100% på den her boksekamp. Og det er det, jeg kalder forberedelse. Ja. <laughs> fordi så er man altså forberedt fuldstændig. Så alt det her med den her forberedelse for mig, det er det allervigtigste. Fordi så når jeg står deroppe, så kan vi gå lidt over det mentale. Fordi når jeg så står op i bokseringen, så er jeg ingen dårlige undskyldninger med. Åh hvorfor gjorde jeg ikke det? Og Åh, nu har jeg ikke trænet hårdt nok, eller ikke haft de rigtige sparringspartner. Eller jeg havde ikke tid til det, fordi jeg lige skulle... Ordne alle mulige ting med pressen med siden af osv. Og, og,
1: og er det også en måde, man kan sådan føle sig mere hvad skal vi bruge at sige, tryk på selve kampdagen? For man siger, jeg har gjort alt, hvad der står i, øh, i min magt overhovedet, for at kunne være klar til den der kamp her. Så nu må det bare bære dig og Hvis man havde fedtet lidt rundt i træningen, kunne man måske være nervøs for, at, øh, at man ikke ligesom var den bedste udgave af sig selv. Altså, kan det give noget tryghed på selve kampdagen, hvis man ved, man har fyret den max af i, øh, i forberedelsen? Ja, altså for mig var det
0: alt. I boksning er det så mentalt. Ja. Altså du, du ved, du har en kamp fire måneder frem og på den dato klokken, det er klokkeslet, der skal du ind til at lad os sige klokken halv 11 om aftenen, om ja. fire måneder. Så det er så mentalt præget, at hvordan går også pressemøde, indvejningen med din modstander, hvordan kigger han på dig, alle de her ting. Så for mig er det så vigtigt, når jeg stod op at jeg havde gjort alting rigtigt. Ja. Altså, jeg vidste, jeg havde spistoling, jeg vidste, jeg havde trænet det, jeg kunne, og jeg vidste, jeg også havde haft min hviledag under min træning, og jeg kunne se, at min form var blevet bedre fra start af. Altså, som jeg jo var i rigtig god form altid dengang, men stadigvæk, så skulle man jo toppe. Øh, og så toppe jeg lige på det rigtige tidspunkt, stod op og bare tænkte, nu er jeg klar. Der er ikke noget. Altså, jeg har ingen undskyldninger for, hvis jeg taber den her kamp.
1: Okay, så altså det her med overhovedet ikke at have nogen undskyldninger på selve dagen, handler altså om øh, forberedelsen. Og jeg tænkte, det kunne sådan, øh, være lidt spændende at grave sådan helt ned i en normal dag for sådan en elitesportsmand som øh, Mikkel Kessler. Hvordan så træningen ud? Hvad spiste Mikkel? Og ændrede det sig i øvrigt igennem årene, som han er blev ældre? Dag, hvis nu vi er, lad os sige, vi er tre måneder væk fra kampen. Vi er et stykke tid væk fra kampen. Hvordan ser ja. en normal dag ud? Er sådan, og du må gerne gå i detaljer for den så skyld. Altså, ja. Hvordan ser sådan en dag ud for sådan en, der skal, der skal præstere? Jamen, jeg har, vi har lagt en
0: kalender, mig og min manager. Vi ligger en kalender om, hvor er der øh, pressemøder. Øh, hvornår kan vi have tid til pressen at komme ud? Og der var jeg meget sådan med, at dem vil jeg helst ikke have ude, selvom de pressede på. Det er jo klart, at man skal også reklamere ja, ja. for kampen. det er klart. Men en typisk dag kunne jeg sige, vi stopper morgen og så løb. løbe nogle specielle øh, intervaller. Lad os sige, den så kunne løbe måske 7 km, 1 km så opvarmning og så tog jeg 2 km, men så hurtigt jeg kunne. Og så havde jeg et minuts pause til at ligesom få pulsen ned igen. Ja. Og lige så snart det et minut var gået, så havde jeg to kilometer igen. Selvfølgelig gang tre, ikke? Ja ja. Det er smadepas, er det ikke det? Jo, ja. fordi i boksning, det skal du tænke på. Det er boksning vi snakker om nu, og det vil sige, at jeg har 3 minutter. Jeg skal ind og præstere så har jeg 1 minuts pause i ringhjørnet.
1: Hvis man mimer virkeligheden så ja. godt man kan.
0: Lige præcis. Så det gælder om at lave de her intervaller, som passer nogenlunde 2 kilometer. Det hurtigste, jeg har løbet 2 km på, det er 5,47. Og det er altså godt, det, skal det, jeg helt sige. Det er den hurtige. Ja. <laughs> men du skal tænke på, når jeg har løbet 5,47, så har jeg 1 minuts pause, og så skal jeg løbe 2 kilometer igennem. Det gør jeg så ikke på 5,47, <laughs> men jeg må heller ikke gøre det på 8 minutter. Altså, okay. jeg skal stadig holde mig lige, lige over 6 minutter. Ikke? Altså, ja. Og... Det er det her med at presse sig selv Så det gjorde man Og så kom man lige efter løb Så var der mad klar Så havde kokken lavet mad Det rigtige
1: mad ja. skulle, hvad, for noget, hey, hvad for noget spiste du dengang? Er måske grøntsager ja.
0: og kød sp- Spiser jeg faktisk meget af Stadig ja. altså, Det er jo at Det er også det vi laver i dag uh, med ja. og min uh, kompagnon ja. uh, Men det her med at gå hjem Og få det rigtige kost Det rigtige næring Og så skulle jeg sove Og så, så, så tog du
1: sådan morføl Jeg midt på skulle dagen. Sove. Ja.
0: ja Der er ikke noget Altså du skal også tænke på at Jeg gav mig også 500 procent. Ja. Hvis det har været en dag, hvor jeg ikke har været sådan helt på toppen, så træner vi lidt. Det er der ikke noget, der hedder. Så holder du bare fri. Enten så træner du, eller så træner du slet ikke. Ah, fedt. Ja. Så hjem fra mad og sove, og vågne igen efter en time eller to. Hvad er, Man... klo- Hvad er klokken nu? Jamen, nu er vi, så er klokken mellem en
1: 12, 11, 12. Okay, men så har det tidligere Undskyld, jeg er så detaljeret, om det var så spændende at høre, at du, du må have stået tidligere ja. om, du at skal nå og løbe og spise, og så ja, sove. Ja. Det er vel mellem syv-tiden, ja, okay. vi ja.
0: løber. Ja. Og så bliver den jo hurtigt 8, og så er vi lige kørt tilbage, og, ja, lige, og ja. får du mad 9-10, så sover i en time og to. Så det er 11-12-tiden, ja. F- ja, 11, ikke? Og så igen, så får du lidt øh, god mad igen, når du vågner. Og så går du så ned og træner igen, efter en halvanden time, til maden har lige at få sat ikke? Ja. Så træner du igen. Og så træner du boksetræning. Okay. Men det vil jeg så gøre mange gange, da jeg vil lave lidt om på det, at sige, der var du frisk. Det vil sige, det var, nu snakker vi to gange om dagen. Og jo ældre jeg blev, øh, kan man sige, så mange gange kunne jeg ikke træne to gange om dagen mere. Fordi man bliver ældre, men jeg kunne stadig komme i samme form. Nå, okay. Som så jeg, det må, nu hopper jeg måske lidt, li- ja, det lidt i det. For det er vigtigt for mig lige at få det her med, at da jeg var ung, der gik jeg to gange om dagen, seks gange om ugen, fem-seks gange om ugen. Ja, det er vildt nok. Ej. Og i de sidste mange år af min karriere, kunne jeg slet ikke træne så meget. Slet ikke. Og der snakkede snak, vi, at jeg måske trænede to gange om dagen. To til tre gange om ugen.
1: Okay, og h- 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 hvordan kan du så komme i samme form? Er det, fordi du har grundformen? eller hvordan, Nej, hvad? Men det,
0: din krop resulterer ikke på samme måde efter. Men faktisk, din form kan blive lige så god. Til sidst, træner jeg jo sådan fem gange. Altså, det gør jeg mange gange. Fem gange om ugen.
1: Som ung trænede Mikkel altså ofte seks gange om ugen. To gange om dagen. Som lidt ældre så blev det så lidt mindre. Sådan har jeg det i øvrigt os selv. Men det er selvfølgelig klart, at når kampdagen den kommer tættere på, så begynder træningen at ændre sig en lille smule. fortalt fortalte, at så begynder man at udskifte intervaltræningen med sådan mere fokus på teknik og strategi. Når nu så vi har trænet i, nu siger jeg bare 3-4 måneder, vi har trænet hårdt, vi, har, vi ved nu, at kampdagen er ved at oprinde, der er måske en, en uge til, og vi kommer tættere på. Hvordan ændrer, hvis nu holder fokus på træningen indtil videre, så kan vi se om det er bagefter, men ja. ændrer træning begynder man at træne mindre, kunne jeg forestille mig, eller hvordan? Ja, man har cirka...
0: Og det er jo også sjovt igen, fordi det er også, hvad for nogle træner du har, og hvad de mener, hvad der er det rigtige. Og de sidste mange år med Jimmy Montoya, der spirede, lavede sparring, du ved, jeg bokser mod en anden, ja. øh, helt op næsten med to dage før kampen. Okay. Men det hedder let sparring. Det vil sige, at man bare stadig får reflekserne med, man er stadig helt på. Og mange gange så stopper man faktisk sparring i hvert fald en uge til ti dage før kampen. Okay. Men det, det gør jeg ikke i, i de sidste mange år. Okay. Men sådan en uge op til, der slapper du af. Jeg kører ned, du skal stadig holde din vægt. Nu er jeg været god til at holde min vægt, også ja. fordi jeg spiser sundt. Så jeg har ikke haft nogen problemer. På altså, den er
1: det et normalt problem for bokser, at de skal bokse i en eller anden klasse, hvor de lige skal fjerne nogle kilo helt op til, og så er de helt dehydreret og sådan ja. noget, 24 timer før? Eller er det, er det sådan et problem for nogle bokser, de har svært ved det?
0: Det er der mange, der har. Okay. Det er helt sikkert. Så ligger de i og sveder for meget, og så bliver du træt
1: på kampdagen. Og nu er det så, at det psykologiske spil begynder at uh, accelerere, fordi i en typisk kampbue, der møder de to fighter hinanden tre gange. Uh, typisk er der pressemøde om onsdagen, så er der indvejning om fredagen, og så er der kamp om lørdagen. Er der om lørdagen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Så der er pressemøde om onsdagen, og så skal man lige se, hvordan den anden er. For der har måske været pressemøde tre-fire måneder før. Ja. Ikke? Og man skulle mødes, og så sidder de her lidt halvtykke og... Når du kommer op til at presse så kan man altså godt se, at de er virkelig de udsultede, mere. og de er, de, de er godt klar. Ikke? Ja. Der kan man godt se, at de har trænet hårdt. Ja. Og, øh, og så man så føler man faktisk også hinanden lidt an. Altså lige kigger på hinanden, og hvordan ser han ud, og hvad gør han, og og hvad går der igennem
1: hovedet her? Fordi det, det er jo nærmest det, at vi andre ser jer for første gang. Vi ser jo ikke de fire måneder, der ligger op til at hardcore og træningspas. Vi ser jo første gang, når I står næse mod næse, øh, og står måske og provokerer hinanden lidt. Hvad, hvad, hvad går der igennem ja. hovedet? Jeg tror, alle tænker på, hvor meget er spil her, og hvor meget er reelt, man prøver, som du ved lige, at få en lille og hand? Jamen altså for nogen, de, de,
0: de, de kører sådan et spil for deres egen... Der er deres egen mentalitet. Ja. Tror, der kan de godt lige at sige, at du er dårlig, og jeg banker dig. Altså, de har et eller andet. Uh, ligesom McGregor, for eksempel. Ja. Han, han kører også den der. Den er så god til, kan man sige. Men det er, det er noget, måske, der hjælper ham rigtig meget. Ikke? Eller for ham til at tro, at han er bare den bedste, når han siger det. Så der, der, der er mange ting, der går igennem. Og han, altså, det, det den værste modstander jeg har stået over for. Det er sådan en, der ikke siger noget. Okay. Han siger ikke noget rigtigt, og han kigger bare på mig. Ikke noget som helst. Det er næsten det værste. Men vi vil gerne have nogle reaktioner. Og ja. derfor er der nogle, mange modstandere, som prøver at få en reaktion fra en. Hvad nu hvis jeg siger, at han er en idiot, og bliver så sur, eller kan tige mig? Kan man gøre noget? Ikke? Men når I ser os for første gang til pressemøde, som er om altid mange gange om onsdagen, jamen så er man stadig flink og rar. Men nu bliver du sjov, for nu kommer vi faktisk til indvejningen, som er dagen før om fredagen. Åh,
1: oh, jeg men de to rundt selvfølgelig. Det er jo to forskellige. ja. Men det er, derfor, det er det, undskyld, ja. Jeg. godt, du lige Fordi, holder fast i strukturen gang, her. Men før første, første
0: gang, der kan vi også godt stå og tage nogle billeder face-to-face, ikke? Ja, ja. Men indvejningen, det er der, hvor det sker. Altså, der er man klar, og der kan man godt komme med en sviner. Jeg er ikke god til at starte på sådan noget, men hvis de siger noget til mig, så skal jeg nok sige noget igen. Ja, ja. Og en sidste kamp, jeg faktisk havde mod Karl Flott for snart syv år siden, ikke?
1: Det var revancekampen, eller?
0: Revancekampen, ja. Ja, kommer til at tæve dig den her gang, <laughs> hvor jeg bare siger, prøv at ja, jeg ja, så klar. Hvad var det, I sagde til hinanden deroppe øh, efter indvandringen? Jeg snakkede jo til mig jo. Det snakkede jeg bare igen. Det er bare med noget mentalt. Han prøver at få noget mentalt overtagelse. som det har han ikke rigtigt. Han kan ikke rigtig finde ud af det. Så jeg, jeg føler mig klar. Jeg, jeg, jeg føler mig klar til kamp, og, 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 som, jeg, og som jeg sagde, jamen, du, vil, du siger, du slår mig vil slå mig ihjel. Du vil slå mig ihjel, siger jeg så, så jeg sagde, Nej, det var ikke sådan. Så bliver man nødt til at trække sig. Det må man ikke. Man må ikke trække sig derop. Så må man jo bare sige "jævnere" ja, i stedet for at være sådan en kylling. Så det gør ikke noget. Selvfølgelig er vi mennesker, og det er en sport, men der er, der er krig der. Ja. Kan man sige.
1: Du sagde at der er nogen, eller du har oplevet det med. At der, der er nogen, hvor, det, hvor frygten nærmest lyser ud af dem. Øh, er der en specifik, specifik kamp du tænker på her, eller er det bare sådan generelt oplevelse af alle de kampe du har været igennem? Er der nogen, hvor du har tænkt "oh ham det han ser klar ud" eller "ham det, han ser virkelig bange ud"? Har du haft sådan nogle? Øh... altså ja, sådan en som øh, Joe og kan mærke.
0: Froch han har været rigtig nervøs som også vi har snakket om meget efter og det var Joe Galsaki også til den kamp jeg havde ja. mange år siden nu <laughs> hvad hedder det men der kunne man mærke på dem og de, som de, vi også snakker om de var så nervøse men de var også klar. Ja. altså du kan også mærke at jeg, jeg mener om den største bokser jeg nok har mødt øh, mentalt, det er nok Joe Galsaki og Carl Froch men hvor jeg så vil sige at Carl Froch han er så stærk mental Selvom han bliver virkelig ramt, altså hvor man tænker, åh oh, oh, ja. så kommer han bare tilbage. Yeah. Og det er hele tiden. Han bliver bare ved med at slå. Altså han, han bliver selv ramt og godt rødstemt, så går han bare fremad. Altså, han har bare ikke nogen stopklods, og altså, du kan bare se, han vil bare kæmpe, hvis det liv. Men iron. Ja. Det er jo også sådan, jeg selv har det. Derfor så kan man lave sådan nogle tossede kampe.
1: Ja. <laughs> jeg kan godt huske især noget af det, der står, jeg har også fulgt med i din karriere på den anden side af skærmen, der er jeg ved ikke, det er sidste runde i den første kamp mod Frost. Der var på et tid, hvor I bare står og pounder hinanden i hovedet i et minut til sidst. Rent ja. øh, drengeslagsmål. Jeg ser på træneren og tænker, hvad fanden
0: laver de? <laughs> Jamen, det var jo det her, vi, altså, han kom som ubesejret øh, verdensmester, og jeg havde selvfølgelig lige tabt mod Ward dengang, og jeg også, det vil sige, at jeg tabte tabt to gange. Så jeg har åbenbart mærket, jeg har mærket, hvordan det er at tabe, og det var en følelse, man ikke... Fordi så, når man står deroppe, og man er presset, tænker man, oh, nej, hvad nu hvis jeg taber igen, ikke? Men den er jeg god til at lukke ud og bare sige, jeg giver mig alt. Jeg skal slet ikke, altså jeg skal være tilfreds med mig, med mig selv bagefter. Jeg taber den her kamp nu? Jamen, så er det fair nok. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og det er sådan, man skal have det.
1: Okay, så uh, fighter-mentalitet handler altså blandt andet om, at forberede sig så godt, men hvis der er noget, der ikke lykkes, så ved man, at man havde gjort alt. Et andet element, som Mikkel lægger vægt på, det er, at en ægte fighter også opsøger de sværeste opgaver, også selvom det ikke nødvendigvis er det klogeste at gøre. For eksempel så boxede Mikkel Kessler sin nok største kamp i karrieren mod manden, der hed Joe Kalsachi, foran 50.000 mennesker på udebane i Cardiff. Og det var også, selvom Mikkel var blevet rådgivet til at gøre noget helt andet. Men han følte bare, at han var nødt til at bokse mod Joe, fordi han var verdens bedste. Nu siger du det her med, at det er ikke nødvendigvis er promoternes interesse, er, at dig og Karl Sager skulle møde, men du vil møde ham, og han vil møde dig. At det er det også noget, som du vil definere som en del af, nu, siger vi, nu bruger vi ordet fighter-mentalitet i dag, men det her med, det handler ikke udelukkende om, om bare at vinde. Det handler også om at vinde over de sværeste og de bedste. Altså det her med at sætte sig selv de sværeste mål frem for at gøre noget, der er lidt lettere, hvor man måske kan tjene nogle flere penge. Kan du følge mit spørgsmål? Ja,
0: jeg er helt med. Altså, Jo, han ville møde mig, jeg vil møde ham. Vi, havde, vi var begge to og Hvem var der? Nu, nu vi har vi har jo simpelthen banket de fleste af dem, hvis man kan sige det sådan på den måde. Så det var ligesom, det var ham, jeg søgte efter. Ikke? Det var ham, jeg ville have. Altså, øh, og jeg, jeg var sikker på, at jeg skulle vinde den kamp. Altså det var, det var jeg var... Jeg var jeg, jeg, du ved, når man aldrig har tabt en kamp heller, så har du også ligesom, at jeg kan ikke tabe. Nej. Det er umuligt, selvom sådan tænker jeg jo stadig. Jeg kan ikke tabe noget <laughs> som helst, vel? Uh, så... Så ja, det har meget. Det er en, selvfølgelig det er det en stor mentalitet, det er, at man vil gøre det.
1: Ja. Var, var du en dårlig taber?
0: Ja, men øh, jamen, jeg har jo tabt de kampe, og jeg øh, tager han af for Djokalsaki. Jeg var da ked af det. Selvfølgelig var det det, at jeg det hele min store drøm. Ja. Nu har jeg fået min drøm gået opfyldt flere gange, <laughs> fordi jeg har jo blevet verdensmester. Det var min drøm, ikke? Så øh, mødte jeg, øh, hvad, så tabte jeg til Andrew Ward. Og, det var en lidt anden kamp,
1: eller lidt. Ja, ja. Fordi, han stanget lidt, så vidt jeg husker.
0: Ja, jeg fik ikke lov til noget, og det var sådan en længere... Lang undskyldning, det gider vi ikke. Nej. Oh, ja. <laughs> Men altså, altså, de gjorde deres job for at stresse mig derovre. Lad mig sige det sådan. ...leaves the ring, and we'll get back to you in just a moment. Michael, Mikkel, what
1: is your assessment of what happened here this evening?
0: Uh, I'm not used to that, uh, that the referee don't stop the fight when you're holding. And he was using his headbutt all the time. Every time he got in, he headbutted me. And every time I tried to do like this, he... Uh How can you say? He let, he let him punch me. I'm not used to that.
1: Mikkel, do you believe that that was the difference in the fight?
0: Yes, of course. Of course, he hits me sometime because I get out of rhythm. But still, I think that uh, it was unfair with the headbutt and the holding and uh, home, home, a home judge referee. How do you say?
1: Jack Reese did tell me that he felt that there were five accidental headbutts that there were no intentional. <laughs> altså undskyld Mikkel, den kan jeg altså ikke lade ligge, Det lyder alt for spændende. Jeg ved godt det er selvfølgelig ægte fighter-mentalitet, at uh, du ikke har lyst til at komme med undskyldninger, men fortæl os lige historien en gang. Altså som om igen jeg havde mit team med, som vi snakkede om før, øh, og alt var til rette
0: lagt, øh, min promoter, Sauerland, lagde et hus derover, hvor vi alle sammen kunne være. Øh, ikke for tæt på tingene, så jeg kunne komme ud og løbe og, de, de, og få et træningscenter øh, igennem et bokseklub derovre, som promotoren havde. Og når du kommer over i USA, og du skal have nogle sparringspartner der kommer, og det skal være nogle dygtige nogen, så derfor så skal man finde ud af, hvem skal flyves derhen, om der var nogle i området, som også har sparet med vort på et tidspunkt og så videre. Men så sidder det altid gamle pensionister, og så sidder ligesom med, med en vand og en sandwich, og så skal de se sparring, Ikke? Det kan de godt lide, så nogle gange så sidder der næsten 50 mennesker og skulle se deres okay. bare. Det, altså det er jo bare den der, hvad kan man sige, det er, sådan et, det er noget helt specielt over. Ja. Altså, det er en sjæl, hvad, hvad kalder man det? Så det, Jamen, er, det er en kultur, kultur, eller ja, ja, ja. ja. Og det er jo bare sjovt. Altså. Men det der ikke var så sjovt, der var nogen der sidde og filmede det og viste Andrew Ward, ligesom okay. min sparring, og så kan han gå ind og kigge med hans træner, så de kigge hver gøre ting og ikke gøre osv., og det var en af dem. Og så var kamplederen, det var hans nabo.
1: Okay, der er altså fuldt tryk på chikanen her. Mikkels træning bliver optaget og sendt videre til modstanderen. Kamplederen er Wards nabo. Og så var der også lige den der værst tænkelige form for chikane for et menneske, der prøver at sætte sig op til et af sin livs største opgaver Prøv lige at høre, hvad de gjorde på selve kampdagen.
0: Ja, altså jeg skulle først ind, og det skulle jeg så ikke alligevel. Og så vendte jeg... Hvad var det... En time for at komme op til ringen, og når du er stresset, når du siger 5 minutter, nu skal du ind. Så siger de ti minutter til, ikke og ti minutter til, og man skal lægge en dopingprøve før kampen, det er jeg aldrig prøvet før. Uh, du
1: have alt muligt. Ja, ja, ja. Jamen, altså, de var det var godt til det. Men det er vel de her forstyrrelser, der lige kan fjerne de sidste 3-4 procent, som man ja. har brug for. Det er vel de der små ting, som... Ja,
0: men jeg synes, jeg holdt... Altså, jeg fokuserer tænkte lige meget, hvor de andre blev frustreret, fordi... At min min træner Rikard Olsen på det tidspunkt han lagde håndbindene, det var forkert det måtte ikke ligge sådan, der var nogle forbund, der var ind over hans træner, det var forkert så vi måtte have en anden til at lægge så alt det kører jeg ikke lige efter planen ah, ja. men jeg kom ind, og jeg synes faktisk, at det gjorde det godt men så fik han lov til at holde og stange lidt ikke? og så fik jeg en masse øjenskader og, og siger til kamplæderen deroppe prøv at høre her hvorfor får han ikke trukket nogen point hvorfor, hvad der det der foregår ah, men det er uforsætteligt det er, der, det er helt... Ej, altså. Ja. Så man var bare mærker mig på udbanen, ikke? Ja. Og så øh, har vi så fået lappet de her øh, skader, og, og, øhm, og jeg tænker, okay, der er to omgange nu. Jeg ved, jeg er bagud. Jeg kan lige så godt bare...
1: Smadre igennem. Ja,
0: så må jeg bære eller bræste, ikke? Nu skal jeg ikke have lov til at holde. Nu slår jeg bare, når han kommer. Nu gider jeg ikke mere. Og så, øh, og så lige snart jeg begyndt at åbne mig lidt. Så kommer lægen og stopper kampen og siger... Og tænker men du kan stadig vinde på points Så nej det kan jeg helt sikkert ikke. Og så det var ligesom den kamp. Så derfor så blev jeg skuffet. Øh, derfor var jeg, jeg var ikke en dårlig taber. Jeg var ked af det, at jeg ville hellere have tabt. Og så bare sige, han var bedre end mig, for han var jo dygtig. Men hellere sige, at ordentligt, og så lad os se, om vi kan bokse. som boksesporten nu er nogle gange, i stedet for at holde, og nægge skal, og holde og slå og holde. Så han, han ødelagde mig på en god måde, altså derovre. Men for mig var det jo et nederlag, jeg følte, altså, der var slet ikke værdigt for mig. Altså, ja. det, var, det var ikke mig, der var der, altså... Og jeg har prøvet mange år efter at komme til at bokse med ham. Ja. Han har aldrig nogensinde bokset uden for USA.
1: Nej, han... det, det læser jeg også godt. Det er sådan lidt ja. tøs, er det ikke det, eller hvad? Det, eller er, det... Jamen,
0: det, det er jo ikke... Der er snak om er fightermentalitet. Det har han det intet af. Og det kan du godt være, at han bokser på hjemmebane. Han har boxet mod nogle dygtige og gjort det godt. Det er slet ikke det. Men han har slet ikke været ude for til land at bokse.
1: Tøsedreng. Øhm, hvis nu vi prøver at skifte skifte lille smule spor i samtalen og sige, nu kommer vi sådan op, vi har allerede været op i ringen et par gange, øhm, nu kommer vi sådan lidt op og tænker, nu er det selve præstationen. Når man så kommer op, og jeg ved ikke, om du har et svar på det her, men, men du må have hørt det her citat tusind gange. Er det ikke Mike Tyson, der har sagt, at alle har en plan, indtil de får et par på hovedet? Jo, er, jo, jo, jo. jo <laughs> altså jeg tænker, fordi du kommer ind i ringen, du må have lagt en eller anden plan, og jeg er ikke bokseteknisk kvalificeret, men det kan være... Du vil køre noget jab, du vil gøre et eller andet, det vil du bedre end mig, men du ja. har en eller andet plan for hvordan du skal gå til opgaven. Ja. Så kommer du ind og så får du tre på hovedet, altså man bliver jo ramt. Ja. Er, er man bare blevet vant til at få et par på hovedet og stadigvæk være kølig? Kan du, du lære... Ja. Jeg har aldrig været på slås. Jeg, jeg ved ikke hvordan det vil være en på, jeg, jeg skal ikke friste. Dig, men, nej, øh nej,
0: nej, nej, vi, vi kan lige prøve her lidt. <laughs> <der>. <laughs> Jamen altså, hvis man ikke er vant til at, at boxe og du får en, øh, så automatisk hvis jeg vil slå ud efter dig nu her, så automatisk vil du ligesom vil du ligesom vende hovedet.
1: Ja, eller bøje mig, eller lægge ryggen til, eller forsøge ja, at komme ja, væk. Ja, eller ja, kig væk. Ja.
0: Men du lade i boksen gennem flere år, at hvis du bliver ramt, så holder jeg stadig fokus på dig. Okay. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja, ja. Så hvis jeg slår en venstre på dig, og du kigger væk dem, så har jeg allerede trykket højren af. Så er det, når du åbner øjnene igen, ikke, så bliver du ramt. Men i boksen, når han slår med venstre, så kan man se højre, så man hele tiden kigger, hvad der sker. Det er det vigtigste. Og når man går op i sådan en kamp, så har man en plan. Jamen har man altid en plan med sit team, med træneren og hvad man skal gøre. Og det vigtigste er, som jeg bedst kunne lide, som jeg også gør det selv til til andre bokser, hvis jeg træner dem, det at du får tre ting, du skal huske på. To eller tre ting. Ikke mere. Hvorfor ikke? Fordi hvis jeg sidder her, jeg er presset, eller... Jeg har været lidt ramt og besiddende i første omgang og siger, nu skal du gå ud til siderne, og du skal huske at slå venstre, og du skal også huske at gå tilbage, og du skal også huske at dukke dig. Du Jamen prøv her, det glemmer du. Du, du. Når du går ind, så er du så fokuseret, så du vil helst bare huske på, okay, jeg skal holde min parade op, og så skal jeg bare holde dem væk med min venstre hånd, for eksempel. Men en, en, øhm, når vi har en boksekamp, så er der altid en ny modstander, så derfor så kigger vi på hans kampe, nogle kampe han har haft og hvordan går han kommer han fremad? går han tilbage er han hurtigt? hvordan ligger han parader? hvad er det vi gør så derfor har jeg altid en plan og nogle gange så går den aldrig efter planen men det er vigtigt at have en plan B lige efter ja så okay det gik ikke så kommer ud i og siger men okay det er, vi snakker om nu gør vi sådan her så vi har der er
1: faktisk plan B plads sådan en metafor, men her der er der faktisk en konkret plan B hvis X til. ikke fungerer så kører vi y ja, ja. nemlig kan du sige sådan lidt om du behøver ikke gå i detaljer det er også være, du kan huske men hvis du skal op til Kalsar eller Frost nu er det de to vi har talt om her i dag ja. Kan du, kan du huske nogle af de planer? Er det sådan noget med, at den ene skal være en masse nye stød, mavestød? Jeg skulle, ja. Det kunne jeg ikke have forstand på det. Men, ja, øh. men han
0: var, altså for eksempel, det var meget sjovt for Galsaki. Jeg gik jo rigtig godt i starten af, af de her de første omgang, han havde ramt dem rigtig hårdt og tænkte, den får jeg hjem, den er senere. Men han lavede sin stil fuldstændig om. Okay. Ja, fordi han fandt ud af, han kom ind og slå, ville slås med mig, og han var meget hurtig. Men det hjalp ikke, fordi der byttede jeg, og det var da mig, der ramte ham. Så det kunne han lige pludselig se. Det var ikke særlig godt, det havde han ikke prøvet før. Så han fortalte mig også efter, at han blev nødt til at lave det om, og det kunne også se, at jeg havde så mange problemer med ham. Så var han også lige inde og og så var han lige ude, og han var hurtigt, og, og han tider mig lidt sådan på en smart måde, så han, han, han kunne bare gå til at lige pludselig blive en helt anden bokser, jeg skulle bokse med. Så derfor så var jeg i tvivl, hvad vi skulle gøre. Og min træner var også lige i tvivl, fordi shit, hvad, hvad gør vi lige nu, ikke? Men som Frodt, kan jeg huske. Det var sådan, ja. at han går altid fremad. Han er gået fremad i alle sine kampe. Han er fysisk stærk. Og så sagde Jimmy Montoya. Det er, fordi jeg byttede lidt mellem Ricardo Aarhus og Jimmy Montoya. Ja. Og Jimmy Montoya siger til mig, vi skal fremad med ham her. Vi skal ikke gå tilbage. Vi skal ikke trække os. Vi skal fremad, at vi skal følge hovedet. Han skal, han, altså, han skal ikke bare tro, at han skal renne rundt, rundt øh, og jagte mig. Og det var faktisk vores plan. Og den holdt jeg mig bare til hele tiden. I, i første
1: og så er der noget, som jeg tror, alle, der har set lidt boksning, og jeg tror også, vi oplever det sådan, metaforisk i vores eget liv. Men i boksning ser det så vanvittigt ud. Der kommer en ud, det kan være det er dig. Det, det er efter runde 8, man er ved at være smadret. Så bliver man sat på en taperet, og så kommer der 40 mennesker hen og hælder vand ind i hovedet og smører ind med vaseline, mens de råber alt muligt, og der sidder sådan en eller anden, der har en mild jernrystelse. Altså, okay. kan, kan, man, kan man bruge den der coaching, der kommer til noget? Hvad foregår der? Jeg kan forstå, at runde 1 eller 2, der må man stadigvæk ja. have det Men tænker, jo længere man kommer hen, kan man tage imod input? Du sagde selv det med 2-3. Ting. Hvad bliver ja. der sagt der kan man kan man reelt bruge det så noget eller ligesom
0: meget bare opbakning Men, og få luften. Gør det godt at at rydde noget blod ned eller gøre. Jeg, jeg skal ikke sidde og forklare eller gøre uden at tage Gælder for mig det gælder om at trække mit værd. Det vil sige dybe indåndinger, Hold vejret to sekunder, pust ud, få min puls ned, ligesom vi også har trænet på, fordi jeg skal være så frisk i næste omgang. Det er det vigtigste. Og så skal jeg med høre hvad der bliver sagt. Og der er det de der to til tre ting jeg bare skal høre efter. Så når han siger Jim han til. Nu går du lidt den vej nu tager du der sammen. Hele tiden lad være med at dig tilbage, med mig at gå frem med, flyt nu dit hoved lidt mere. Okay, det var så den vej, og huske min parade, og det, det kan jeg godt huske. Ja. Og så kan jeg bare få få min puls ned, og så gider jeg slet ikke tænke på min øjenbryn om, kan jeg fortsætte eller vej, det skal jeg slet ikke fokusere på. Nej. Kun fokusere, men ja, det kan godt se vildt ud nogle gange, det har fuldstændig <laughs> stresset ud. Ja, der er nogen, der står med håndklæder og vifter, og der er en anden, der står og, <laughs> og næsten giver min en en flad. Og... Men igen.
1: En anden ting, som jeg virkelig havde glædet mig til at høre Mikkel om, det er noget, man inden for adfærdsvidenskaben kalder for intuitiv ekspertise. Sådan utrolig kort fortalt. Jamen så betyder det for eksempel, at en skakspiller ved, hvilken brik han skal rykke, inden han overhovedet har analyseret brættet og positionerne. Han kan simpelthen bare mærke det. I bogen, der hedder How We Decide, der er et helt kapitel, som hedder Brady in the Pocket, og det er en lang analyse af verdens bedste quarterback gennem tiden, som hedder Tom Brady. Når sådan en quarterback som Tom Brady får bolden, så har han måske et sted mellem to og fire sekunder til at beslutte sig, hvad han skal gøre med den, men han har absolut... På ingen måde chance øh, for at nå at gennemtænke alle de scenarier. Så bliver han altså smadret ned af fem psykopater, inden han når at gøre noget med bolden. Så han når altså at gøre noget intuitivt. Det er blandt andet det, man kalder som intuitiv ekspertise, at man træffer beslutninger, inden man når at analysere noget rationelt. Og jamen, sådan tænkte jeg jo også, at det måtte være i boksning. Inden man når at lægge en bevidst strategi, så får man hurtigt et par på munden, tænkte jeg. Så jeg spurgte Michael om det her med intuition, og jeg synes, han gav et virkelig godt svar. Øhm, gentagelse er en af metoden, men så kommer Mikkel også med en anden smuk sætning, som jeg synes kan fungere fantastisk som en metafor for læring. Og det er noget i retning af, du skal aldrig være bange for at tabe omgangen nede i træningslokalet. Hør her, hvad Mikkel siger. Øhm, noget som, øh, og nu skal jeg ikke give dig sådan den lange faglige intro her til det, jeg arbejder med, men noget, jeg synes er rigtig spændende at tale om og så forstå, er både i forhold til performance, men også i forhold til adfærd generelt, det er sådan rollen mellem, skal vi sige intuition og uddannelse. Altså, en ting er, at når du er i træningslokalet tre måneder før, og du taler med Jimmy Montoya, så gør vi sådan, og I snakker, og I analyserer. Og så er der situationen, hvor du står foran flods, der havler slaget over dig, eller et eller andet. Der kan man jo ikke nå at tænke, når nu kommer han med sin højre, så nu vil jeg træde et skridt til venstre, og så vil jeg dukke mig og dreje mit hoved et skridt. Altså, det, det kan man jo ikke. Nej. Det må foregå ekstremt per Nej. intuition. Eller hvordan, kan du, kan du sige sådan hvad, hvordan hvordan arbejder ja. man med... Du kan jo ikke nå at bestemme dig for, at nu vil jeg slå med højere, for så er du allerede blevet poundet tre gange i hovedet, jeg. Ja, og,
0: og det er jo også derfor, vi snakker om, hvad er talent? Altså, hvad er, hvad er talent? Og talent er jo, at når du bare gør det, og hvordan skal du gøre det, det er ved at få nogle vaner til træning. Ja. Det vil sige, at vi, du skal ved med at lave de her ting, så og, og i starten i første måned mange gange, så jeg har ikke, jeg har fået bank, men uh, det er ikke gået så godt, mine min de har jo næsten ringet rundt og sagt, at oh, jeg... jeg, jeg, jeg han får nogle over nogen. Men så er det præcis lige gået tre uger til en måned. Så det er vendt fuldstændig. Så alt det, jeg har trænet på, det har jeg været god til. Fordi jeg har ikke... Øh, der er nogen, de kan... Det, hvad, hvad siger man om? De er skrækslagen for, for, for lidt... Ikke bank, men oh for at tabe omgangen ned til træning. Ja. Det er jeg ligeglad med. Jeg har hele bare lært dernede. Det er jo det, jeg skal lære det. Og jeg, i stedet for at jeg går på ringen, jeg skal lære det der. Så, derfor, så lærer det altid i træningslokalet og sige, okay, det går vi bare ramt der, oh, så prøver jeg noget andet.
1: Jamen, prøv, det det, det ja. er virkelig spændende det her Kan, ja. kan, du, kan du uddybe det lidt At nogen går ind og siger de, de har så meget ego med ind i træningslokalet måske, De er bange for at se dumme ud Hvis andre står der Hvordan kommer man over Den der læringsmentalitet ja, Som jeg tænker er sindssygt vigtig Jamen jeg
0: tror det er mentaliteten med Hvis vi to bokser med hinanden Og vi er sådan nogenlunde Lige gode Du ved Og, øh, og du rammer mig Nogle flere gange Åh oh, altså, Nu skal du altså have en igen ja. Og det der Der er det Du simpelthen bare skal tænke dig om Og tænke Det er lige meget det er lige meget meget og det her prøver jeg også ligesom at undervise de bokser at træne sig det skal du ikke tænke på du skal bare tænke på hvordan bliver jeg ikke rammet altså i stedet for at tænke nu skal han bare have nogen igen, og så ligger det hjernen og så begynder de bare at fyre alle de helt hårde slag slag, og det får de bare ikke noget ud af ja, ikke end en konditionsmetode er det godt men, men derfor så gælder det bare om at ligesom tænke det er lige meget fordi lige pludselig så er den der og når der går de her en måned og du bare laver det hele tiden så kommer den der vane med at du bare går rundt om bum så står du på den anden side vinklerne og de her ting, så står du og er klar på igen, uden at blive ramt. Ja. Men det tager bare et stykke tid.
1: Jamen, så kræver det jo også, at man godt tør, at nu siger, at jeg sit ego, vi kan kalde det hvad vi vil, men man tør gå ind for at lære noget i træningslokalet, fordi man ved, at det, der tæller, det er klokken halv tre om natten i Vegas. Det skulle ikke være, hvad vi står og laver her på Islænds Brygge. Det er jo det, der er til. Lige det er bare lettere sagt, en gjort, tænker jeg. Fordi der også, jeg må forestille mig, nogen, der bokser, måske også har. En eller anden form for fighter-mentalitet med sig, ja, eller det, ego, eller nu skal jeg dig med at give ham et pappe ja. hovedagtigt. Men det er nok ikke dem, der bliver de bedste, eller hvad? Nej,
0: men det, det, det er det jo også. Altså, Jimmy Montoya, han kunne komme over til mig nogle gange, så kunne han sige, Mikkel, den her omgang må en god sparingspartner, en dygtig en fra Rusland, og hvor England, eller hvor den nu kommer fra. Vi har fået mange dygtige. Så sin den her omgang, om må kun bruge venstrehånden. <laughs> den anden, han ved ikke. Så nu skal jeg altså ud og overleve kun med den venstre hånd her. Og det er jo det, han gør. Nu må du for eksempel øh, kun gå fremad. Du må slet ikke gå tilbage. Og jeg møder sådan en lille der ikke går andet frem, fremad. Ikke? Så skal I klare mig der. Så derfor så giver jeg mig udfordringer hele tiden.
1: Okay, jeg kunne ikke lade være med at spørge. Altså, nu håber jeg ikke, der sker noget, du går ud på gaden bagefter, men hvis vi nu antager, at jeg lige pludselig ud det blå, bare langt ud efter dig her. Nu sidder vi måske lidt for langt fra hinanden. Jeg kunne forestille mig, at du er langere. Tror du så, du vil nå at, at, at stikke mig ind?
0: Jamen altså, hvis du nok ville slå ud efter mig nu, så vil, jeg vil stole på det, det gjorde du ikke sådan noget. så, så ville du nok ramme mig, altså jeg ville nok ikke bare flytte hovedet, jo måske en refleks, når den kommer, så jeg måske drejer hovedet, så den måske ikke slår mig ud, det tror det jeg er altså, svært, ikke, kan. Men, <laughs> det har du lige brug for at sige, <laughs> ja, ja. Men, altså, men, men altså, kommer der en også fra siden, så er der jo ikke noget at gøre jo, nej, nej. det er lige meget, mig jeg så har bokset, altså, ja, ja. men jeg har jo lagt mærke til nogle gange, hvis det er, at man har bokset med, med ungerne derhjemme, ikke? eller for sjov, og så har de, at de slår de igen, og så lige pludselig kommer han, uden jeg har set det, ikke? så automatisk så får du lige vendt som, som man faktisk gør i boksning, det er mærke til. Ja, ja. Men det er jo ikke noget, altså... Nå,
1: no, no, det er også bare, det, det der, den intuition, jeg synes er spændende, det der ja. med, hvor meget ligger så dybt nede bag hjernen af Jamen reaktionsmønstre, Det, ikke? det ligger ja. så
0: dybt i en op til, til en kamp. Det gjorde det for mig, at jeg drømte boksning hver dag. Ja. Altså, altså, jeg drømte, hvad jeg skulle gøre, eller jeg drømte, at jeg havde vundet, eller jeg drømte, jeg var næsten med sved, fordi jeg var inde i boksekampen. Det er rent boksen oven i hovedet hele tiden. Og hvad skal jeg gøre, hvis jeg gør det? Og hvis jeg gør sådan og sådan? Og... Ja. Så det er virkelig meget boksning ja. hele tiden.
1: Nu, vi, tæller, vi har talt meget om motivation og sådan noget allerede. Har du noget mere, du godt kunne tænke dig at sige for os det der med? Det, som jeg ved og kan se både hos mig selv i mit eget liv, men også i virksomheder, hvor jeg arbejder, det er jo der med, det er altid let nok at være motiveret for noget en uges tid, hvor det er sjovt, og det er bryllupsrejsen. Ja, lad os lave en stor forandring, lad os gøre et eller andet. Men det der lange træk, nu siger du selv fire måneder, eller en ja. hel karriere, det der med at stå op hver dag, altid give den gas til træning. Altså, det er det, som jeg synes adskiller sådan som, som dig lidt fra andre. Det er, at man i hvert fald en periode af sit liv på 5, 10, 20 år, mere eller mindre hver dag, kan gå ind ja. og yde maksimalt hvor for rigtig mange andre, der kan man være meget motiveret for at tabe sig fem kilo, eller tale pænt i hvor eller var, ja. og så daler det lidt men, bagefter. Kan men, du følge mit spørgsmål her? Ja. Hvordan holder man den der ild ved lige der? Det
0: vigtigste for mig, og mentalt for folk, det er at få sat sig et mål. Og du ser også folk, de, vi skal, lige, øh, de skal tage sådan en Ironman. Og, og ja, det er ikke særlig sundt for kroppen, Ironman, det må jeg altså bare sige. Men det er sundt, at de har taget det her mål, at de får det gjort. De skal jo træne, de skal løbe, de skal svømme, de skal gøre lige her ting i længere tid. Nogle bliver lidt bitte af det, men det vi ligesom prøver at få folk hvis jeg skulle træne dig, så vil jeg sige,
1: prøv at høre her. Og så er det her, at Mikkel Kessler begynder at tige den helt forkerte person, nemlig isbjørnen fra Vandløse.
0: Du skal, du skal tabe dig, kan jeg se. Det
1: er lige før, at langer ud efter der nu.
0: Det er en græskud, du sidder overfor. Ja, det, det kan du det godt se. Du er lidt valpet, det er fint. Du er lidt så lad os sige, at du skal tabe der lidt, og du vil gerne bygge lidt muskel Så laver vi et træningsprogram præcis for det. Og så har vi også noget med skade. Har du skade undervejs, så bliver det også behandlet. Og så skal du tage billeder af al din mad til os. Okay. Det vil sige, at alt din mad, du tager til os. Det, skal, det får vi. Så vi laver sådan en samlet gruppe. Mig og dig og Thomas McCong. Vi laver en ja. samlet gruppe, hvad du spiser og hvad du spiser normalt. Og så ligger vi der på en ny plan. Ja. Og så kører du de her måneder op til. Men det, vi vil have dig i sidste ende, det er, at du ikke skal gå her hos øh, mig i så lang tid. Ja. Det, det, vi ikke, det gider vi slet ikke. Og, men, øh, <laughs> men det, der er vigtigt, det er, at du får lavet livsstilen om. Det vil sige, at okay jeg har faktisk meget mere energi normalt i hverdagen. og sådan Okay, så drikker jeg lidt rødvin i weekenden, og så går det hyggeligt det skal du også, altså det skal være sådan, det skal ikke være hele tiden og, hele, og for meget. Det har vi også set nogle gange, hvor vi siger, tag nu roligt, gå nu ud og slappe af og husk at, husk at hygge dig. Ja. Øhm, og det er jo, det er jo faktisk det, hvor, det, det, vi synes, der er skægs, og selvfølgelig at lave om på folk til det bedre, fordi ja. de bare har det godt.
1: Så man bruger et eller andet form for mål til undervejs at lave nogle nye rutiner nye vaner, og så prøve at holde fast i dem ja. efter målet er nået, efter man har løbet Ironman, for eksempel at løbe cykel og svømme. Ja, altså lige præcis, for nu er jeg
0: løbende, men nu skal jeg bare hygge mig i uh, næste år, ikke? Og det er jo det, der går galt. Ja. Det er jo mange gange, jamen så tager de en måned i januar, nu skal vi tabe os, og så taber de sig. Og så kører de bare derud efter, ja. nu er det februar, jeg har taget ja. en måned, ikke? Og så vil de lige tage i den sommer, det når man aldrig. Og så, uh...
1: hvordan, hvordan undgår man så det? Hvad er din, Jamen, de... din erfaring med det der med, at man ikke falder tilbage? Det er jo det, der sker for de fleste. Det er jo let at, det er jo let at tage 5 kilo, det er svært at holde de 5 kilo af. Ja, men altså, det vigtigste er lige det her.
0: Nu snakker man også meget med, meget med folk, der har børn, og det kender jeg jo i hvert fald noget om. Men altså, jeg har ikke tid. Man kan altid sætte, tid, sætte sig tid til det, så må man stoppe tidlig eller gøre nogle ting. Men selvfølgelig skal det også fungere i en hverdag. Men kosten, det har så meget at sige. Ja. Virkelig meget at sige. Altså, så du måske bare kan gå nogle ture, hvis der ikke er tid til at træne, men du spiser ordentligt, jamen så bliver du altså ikke uh, tykker ja, ja. fed.
1: Ja, Men hvad er, det? er der ikke også eller andet, en eller anden saying, at, uh, at man får sixpacken i køkkenet eller et eller andet? Altså, fordi det er, det er ikke alle mavebøjninger, der giver en sixpack. Det er en lav fedtprocent. Altså, det er ja. evnen til at spise sundt.
0: Men ligesom, altså det er jo det, der er sjovt, for ligesom... Normale mennesker, hvor sige, siger, jeg er jo ikke sportsmand, jeg behøver ikke spise noget. Det, det er jo noget om sundhed. Vi snakker om sundhed, derfor spiser jeg vi også rigtig sundt derhjemme. Ja. Ja, så forbinder vi bare det dejlige danske ord at
1: hygge med ja. det, ikke? Altså, nu skal vi hygge, jamen kan vi ikke bare hygge med nogle grøntsager? Am for fanden, altså, hygge med grøntsager? Nu blev det altså for dumt, så jeg så mit snit. Undskyld, jeg afbrød dig, Mikkel, er det ikke din kone, der går derude? Så er ikke det. Ja. på hovedet, det... Au. Au, for satan
0: så skal du da lade være med at slå ud efter mig.
1: Det er man. ikke. Åh, oh, for satan, mand. Øh, nu har vi talt lidt om den øh, optimale forberedelse, og vi har talt lidt om, om planer og strategi og præstation i ringen. Øh, så den tredje, det var det her med hvile. Kan du, øh, nu åbner den bare for dig. Hvor, hvorfor hvile? Hvad tænker du, når vi siger hvile? Hvorfor er den så vigtig i forhold til det her med fighter mentalitet.
0: Det er desværre, at... Øh... Der er alt for mange unge, øh, som brænder for noget sport, som ikke øh, får, får hvile nok, simpelthen. Altså, jeg har kommet mange, der har til mig og sagt, Mikkel, jeg vil bare blive den bedste inden for, om det er boksning eller hvad nu er. Ja. Man, og især også boksning. Jeg træner syv gange om ugen. <laughs> så siger jeg, men er så dage, du så dagligt træner to gange på eller hvad? Nej. nej, nej, nej. Hver dag træner jeg. Og så arbejder jeg, og så træner jeg. Jamen så siger jeg, hvornår hviler så om? Det gør jeg ikke. Jeg skal blive den bedste. Jamen, det bliver du altså ikke den bedste af. Det er så okay. ked at sige. Så er det vigtigt, at du får hvilet rigtig meget. Og når jeg snakker hvile, så skal, så skal vi ikke både spille, spille noget fodbold eller løbe rundt eller gøre et eller andet. Så skal der hviles fuldstændig. Altså det er sofaen-agtigt, ja. Ja. hvis du er en, der træner øh, hård sport. Ja. Sæt en film på og bare slapp helt af. Ja. Altså, det er så vigtigt. Men så er der også en anden ting, der er vigtig. Når jeg så er en kamp på så lang tid, så er det også vigtigt at komme ud og hygge sig. Og så føler jeg nogle gange, at der er nogle folk, de hopper ned i træningslokalet igen om mandagen. Nu skal de i gang igen, og uha. Og mentalt er det jo fantastisk. Men det er ikke så fantastisk, når der er, at du... hvis du allerede går ned og træner igen, og begynder at træne op til en ny kamp efter øh, så hurtigt. Fordi du, har, du er i en bedste, bedste form, men det er også vigtigt for din form, at den lige daler lidt. For ja. du kan ikke ligge i en topform konstant. Så går man ned mentalt. Ja. Så
1: derfor så er vinen simpelthen så vigtigt. Er det også noget med at bevare sulten? Det er vel også vigtigt nogle gange at kunne slappe af, for ligesom også kunne finde glæden i det igen. Så hvis man bare hver dag står og smadrer i en sandsæk, så ja. må det skulle da blive kedeligt på et eller andet tidspunkt. Er der ikke noget med at holde ja. lidt pause også generelt, at vælge sulten for at komme tilbage? Altså, mm. eller?
0: Jo, vi er helt enige. Det er også derfor, at jeg og min knægt er jo 6 år, ikke? og da han var to år, eller tog måneder ned i boksningen, så kunne han stå og stå på sandsækken, så tænkte jeg, så gider han da ikke det, når han bliver ældre, vel? <laughs> <laughs> så, altså, så ja. Det er helt sikkert.
1: Nå, tusind tak for din tid, Mikkel. Det var en fornøjelse at høre alle dine historier og gode pointer. Tak skal du have. Selv Det var samtalen med Mikkel Kessler. Jeg håber, du kunne lide den. Personligt var jeg utrolig godt underholdt undervejs. Og selvom ingen af os to er elite sportsmænd eller kvinder, jamen så synes jeg, at vi kan lade os inspirere det kompromilløse fokus, som sådan nogle mennesker lægger for at nå deres mål. Og så skal jeg huske den her med. Vær aldrig bange for at tabe en omgang til træning. Den er virkelig god. Du er også god, fordi du lyttede med. Tak skal du have. Vi ses i næste uge. Hej du.